0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos sobre nombres, sobre marcas, sobre negocios, emprendimiento y de vez en cuando sobre la vida creativa. Eh, en el episodio del día de hoy quiero hablarte sobre un tema que obviamente es un, no es un tema nuevo, es un tema recurrente. Sin embargo, en esta última semana ha estado muy presente en muchas conversaciones que he tenido. Que es lo bueno, lo bonito y lo barato. ¿Qué es esto? ¿Funciona? ¿Existe? ¿Es posible ofrecerlo? ¿Qué pasa con las personas que lo ofrecen? ¿Qué pasa con las personas que lo buscan? ¿Cómo sobrellevar cuando alguien te pide est estas tres veces? Eh, todo esto vamos a hablar el día de hoy, pero antes de comenzar quiero recomendarles a mis amigos de Café Relato, el único patrocinador de este podcast. Síganlos en Instagram como Café Relato, síganlos en Facebook como Café Relato y si están en Mérida vayan a visitarlos a su cafetería. Es más, si van Pregunten por Secret Name. Ellos saben perfectamente dónde estamos. Estamos muy cerquita. Eh, y pueden venir a visitarnos a las oficinas. Solamente tienen que traer un café. Pero bueno. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Eh, es muy común. Y seguramente has escuchado hablar. Y si no, eventualmente llegarás a eso. Cuando alguien... Pide una recomendación. Está buscando una empresa, un producto, un servicio o algo. Y además de pues pedir esta recomendación, eh, solicita que tenga las famosas 3B. ¿Qué es esto? Que sea bueno, que sea bonito y que sea barato. ¿Y qué sucede? Hay muchos... Um, Muchas formas de verlo, hay muchas formas de pensar, hay muchos memes al respecto, hay muchas imágenes motivacionales, sobre todo del lado de el prestador de servicios o vendedor de productos, el emprendedor, el negocio, ¿no? Sobre si es bueno no puede ser bonito, si es bonito no puede ser barato, si es barato no puede ser bueno, etcétera, 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 ¿no? Eh, y hay como estos diagramas de por qué no se puede y bla, bla, bla. Pero ¿cuál es la realidad? Por lo menos bajo... Mi perspectiva, porque recordemos que si has escuchado algunos de nos, nuestros otros podcasts, sabes que los temas que tratamos aquí tienen que ver con un punto de vista, que es el mío, y ya, esto no es verdad al 100%, esto no está sujeto a sea um, la realidad y punto puede haber muchos puntos de vista, de hecho alentamos mucho y, y yo personalmente disfruto mucho los puntos de vista distintos, todos los comentarios que nos hacen en, en las redes sociales, en YouTube, todo hasta cuando me ven de repente y me dicen, Oye, escucho el podcast eh, y me gusta esto, esto y esto, no estoy de acuerdo con esto, si sí estoy de acuerdo con esto, es muy bien recibido porque al final del día la conversación es lo que fomenta este podcast pero bueno eh, el punto aquí es, eh, de, ¿de dónde surge esta idea? Y investigando un poco, tiene que ver con uh, los mercados. Tiene que ver con esta forma de transacción antigua, muy antigua, de cómo pues la gente llegaba a comprar algo, lo que sea, desde muebles, fruta, joyas, lo que sea. Eh, veía lo que les gustaba, eh, veían que era funcional. Y pues regateaban el precio para llegar a un precio más bajo posible, ¿no? A lo más bajo posible. Entonces empezaba a surgir esta idea de algo que sea, que esté bueno, que esté bien, que esté bien hecho, que esté funcional, que esté bonito, ¿no? Que se vea bien desde una fruta, una joya, lo que sea que se vea bien. Y pues tratar de encontrar el precio más barato posible. Pero aquí está el truco, porque era el precio más barato posible. Entonces, no necesariamente esto era que costaba poco solo que era el precio más barato posible. Esto obviamente ha evolucionado como ha evolucionado en las transacciones, como ha evolucionado el mercado en los negocios, pero esta costumbre ha permanecido por mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Eh, creo que el enfoque de ambas partes eh, puede llevarse por caminos que no necesariamente son los correctos. Y voy a explicar lo que me refiero. Por un lado, el, el que está buscando comprar, pues quiere estas tres veces porque pues es algo con lo que va a estar a gusto. no Quiere algo bueno, que le funcione. Quiere algo que se vea bien, que esté bonito, que sea agradable a la vista, en cualquier sentido. ¿no? Eh, y pues quiere gastar poco. No quiere gastar tanto. Entonces está buscando que sea eh, pues barato. Ok. Está bien, cada quien está en su derecho eh, de hacer lo que quiera y buscar lo que quiera y pedir lo que quiera y regatear lo que quiera. Ahora estamos del otro lado, el que oferta, el que está vendiendo. Eh, obviamente está en su derecho de decir sí o de decir no. Cada quien lo puede hacer. Y obviamente el que está ofertando, la mayoría de las ocasiones, porque no siempre, está tratando de que su producto se vea bien, que cumpla con esta parte de bonito, que se vea agradable Pues por eso hay estantes Por eso hay fotografías de producto Por eso hay empaques o sea, Estamos tratando de que el producto se vea lo mejor posible Que se cumpla con esa eh, segunda B Vamos a llamarlo así no, Lo bonito eh, También están tratando de que sea bueno De tratar de tener algo funcional No necesariamente siempre va a buscar Que sea lo mejor del mundo Por muchas razones eh, Pero sí que sea lo, pues lo mínimo que necesitas O tal vez un poco más para que esto pues, funcione, ¿no? que sea bueno. La primera B la está tratando de cubrir también. Eh, sin lugar a dudas le damos prioridad a la segunda B, bonito. Preferimos que se vea bonito, uh, aunque necesariamente no sea lo más funcional posible, porque a veces lo más funcional eh, pues, no se ve tan bien, no se ve tan bonito. ¿no? Está buscando más una funcionalidad que una estética. Cuando estamos buscando la estética, pues tenemos que sac sacrificar un poco lo uh, bueno. Pero ahí está también. ¿Qué pasa? Y donde viene, viene la discusión más grande es en la última B, en la tercera, en lo barato. El comprador va a tratar de pedir descuentos, de pedir ofertas, de pedir lo que quiera pedir. Y está en todo su derecho. Y tú como vendedor estás en todo tu derecho de decir que sí. O de decir que no. Y si dices que sí hay ese tema de abaratas el mercado, y sobre todo cuando son prestadores de servicios, entonces afectas a los otros. Y si tiene un poco de razón, ¿no? O sea, no, no digo que no. Porque pues alguien se acostumbra a ese precio y pues cuando quiere pedir otro y, y lo da, o sea, tiene una idea de un precio de mercado. Y cuando llega con otro, que es un precio más alto, dice, pues está caro. Me da lo mismo que el otro, pero está caro, ¿no? Que esto no necesariamente es verdad, porque al final del día todos. Todos eh, somos de un lado y de otro para algo. Todos somos compradores y vendedores de algo. El problema es que no nos damos cuenta de cuando estamos de un lado u otro. Cuando estamos del lado del vendedor, estamos tratando de, pues, es que no sabes cuánto cuesta, y el tiempo y lo que invertí, y bla, bla, bla. Y nos ponemos del lado de, pues, estamos vendiendo algo que nos costó mucho trabajo hacer, tiempo, dinero y esfuerzo. Y este es el precio que es justo. Pero al mismo tiempo nos volteamos y en 10 segundos estamos del otro lado, del que compra. Y el que compra está siempre buscando eh, pues pagar lo menos posible. Todo el tiempo, todos. Lo menos posible. Y esa es la clave. Lo menos posible. ¿Se acuerdan de la historia que les contaba de, de dónde surge esta B? No tiene que ver con cuánto dinero, sino tiene que ver con que sea lo menos posible. Siempre estamos tratando de hacer esto. Entonces vamos a un lugar. Y tratamos de pues, comparar precios y gastar menos. Pero cuando alguien viene y nos pregunta por nuestro precio, tratamos de venderle lo más caro posible. Entonces, uh, de repente nos quejamos de que alguien nos regatea, pero nosotros podemos llegar a hacer lo mismo. Y muy probablemente hemos hecho lo mismo. Entonces, ahí es el punto de donde tenemos que empatizar con uno o con otro. Nadie está tratando de faltar el respeto a nadie. Solamente estamos en un, una posición es como, como este ejercicio de los sombreros Una vez nos ponemos el sombrero de vendedor Y una vez nos ponemos el sombrero de comprador Lo que pasa es que cuando nos ponemos el sombrero de vendedor No pensamos en el comprador No pensamos en lo que está tratando de hacer Estamos cumpliendo con nuestro papel de vendedor Tratar de vender lo más caro posible Y cuando nos ponemos el sombrero de comprador No estamos pensando en el sombrero del vendedor Estamos pensando en el papel del comprador Tratando de comprar lo más barato posible Entonces son estos dos actores Que nosotros mismos somos en algún punto y que eh, pues solamente estamos actuando un papel, es como si estuviéramos En una película No estamos pensando en el papel del otro, estamos pensando en nuestro papel Lo que pasa es que cambiamos El darnos cuenta Que somos compradores y vendedores En algún punto, y que te, podemos Empatizar con uno o con otro Nos ayuda a tener una mejor relación Pero lo clave aquí Es el punto de Lo más barato posible O lo más caro posible. Porque el vendedor tiene este papel, vende lo más caro posible. El comprador tiene este papel, compra lo más barato posible. ¿Qué es lo más barato posible o lo más caro posible? Es totalmente subjetivo. Los dos están conscientes de que, pues, el producto que quieren adquirir o que quieren vender tiene que estar bonito y también tiene que ser bueno, ¿no? A veces el comprador... Dice, bueno, pues no, no voy, puedo sacrificar un poco el precio que no sea tan barato por algo que sea mejor que bueno. Y por el contrario, el vendedor a veces dice, bueno, pues no puedo dar productos excelentes o mejores que buenos porque la gente no está dispuesta a pagarlos. Entonces voy a dar un, algo que es bueno, pero tal vez no es mejor que bueno, para no incrementar mi precio. Es el juego que jugamos todos. Entonces... Una definición que me encanta, que me fascina. Yo estudié mercadotecnia, y esto es importante. Yo estudié mercadotecnia y negocios internacionales. Esa es mi carrera. No es mi profesión, pero es mi carrera. Eh, y una definición que me encanta de la mercadotecnia es la siguiente. La mercadotecnia básicamente es vender lo más caro posible. Es eso. Y hacemos campañas, hacemos productos, hacemos todo Modificamos las cosas para poder Le ponemos un color distinto, un mejor empaque Le agregamos una cosa, le agregamos una marca Le agregamos le agregamos cosas a lo que se podría vender más barato Para poder venderlo un poco más caro a lo que se vea de 10 pesos y lo vendemos en 9 Pero si no le hubiéramos agregado esa identidad Pues se vería de 3 Y probablemente lo vas a vender en 2 Entonces simplemente con una identidad Se ve de 10 y lo podemos vender en 9 Muchísimo más caro Entonces es lo más caro posible Esto no quiere decir que sea caro Porque ahora el truco aquí Es Hacer que la gente crea Piense o perciba Que lo que está pagando Es lo menos posible Que realmente Algo que cuesta 15 pesos Se lo estás dejando en 10 Cosa que tú Hubieras vendido en 5 Probablemente entonces, con la mercadotecnia y con todas sus herramientas, lo que haces es poder subir de 5 a 10 pesos de venta con un producto que en lugar de parecer de 6, parece de 15, con todo lo que le agregas. Entonces, estás vendiendo lo más caro posible, 10 pesos, porque tal vez 11, 12, 13 sería más difícil de lograr que alguien lo compre. Y ahora, como vendedor, Estás tratando... Como comprador, perdón. estoy tratando de comprar lo más barato posible. Entonces, si veo algo de que cuesta 6. Pues voy a tratar de ofrecer 5. 4. 3. Pero si, si veo algo que cuesta 15. Pues voy a tratar de ofertar 13. 12. Si me lo venden a, a, en 10. Sentí que es la ganga de la vida. Compré lo más barato posible. Y esto... Yo, desde el punto de vista del comprador, no sé que me pudo haber costado 3 o 4. Pero como le agregan tantas cosas, pues me lo están vendiendo en 10. Porque hacen parecer que cuesta 15. Y este es el juego que tenemos que jugar para tener las 3 veces Y esto es lo importante. Y esto puede ser la clave para llegar a un punto de equilibrio entre el comprador y el vendedor. No se trata de que cueste poco. Se, se trata de que el cliente sienta que está pagando lo menos posible y que tú sientas que estás vendiéndolo a lo más caro posible. No quiere decir que sea caro, no quiere decir que sea barato, pero todo tiene que ver con la perspectiva. ¿Qué es barato? ¿Qué es caro? ¿Cuánto cuesta un celular? ¿Cuánto cuesta un coche? ¿Cuánto cuesta un Ferrari? ¿Cuánto cuesta un iPhone? Es relativo. Hay productos que sirven exactamente para lo mismo, pero unos tienen una marca que conozco, que me gusta y por lo que estoy dispuesto a pagar más, y otro no. Fin. O sea, si yo te vendo una libreta de cierta calidad, buena calidad, pero es una libreta marca Tacita, y te digo, cuesta 100 pesos... Pues tal vez dices, no, pues 100 pesos no estoy dispuesto a pagar una libreta. Pues hay libretas en, el, en la papelería que me cuestan 20 y que están bien. Y es verdad. Pero yo te lo vendo a 100. Y te digo, pues no, no pagaría 100, pagaría, no sé, 50, ¿no? Entonces, bueno, te lo vendo a 60. Y dices, pues ok, está bien, ya la compro, ¿no? Ya estoy acá, pues en lo que voy, ya. Yo lo vendí en 60 y sentí que me que me, pues... Pues están regateando, pues qué les pasa, si me costó hacerla, bla, bla, mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero. Eh, se la terminé vendiendo en 60 cuando debería haberla vendido en 100. ¿no? Tal vez en 80, yo le dije 100 para esperar que llegara a 80, pero pues al final se lo vi en 60. Bueno, yo me siento mal no de haberse lo vendido en 60 y de que la gente me regatea y que no saben apreciar el valor de algo hecho, bla, bla, bla. Yo como comprador digo, ah, mira, pues me costaba 100, me costó 60, fue una ganga. Perfecto, me voy contento. ¿Pero qué pasa si te digo que es una libreta Molskin Y estamos hablando de la misma calidad. estamos hablando de dos productos iguales. Es una, marca, es una libreta Molskin que tiene una historia, que viene con un empaque, que tiene una marca que además es versión especial, que bla, bla, bla. Y el color. Oye, pues una Molskin te cuesta 300 pesos, por lo menos. Yo te digo, bueno, pues te la vendo en 200. A mí hacerla o tenerla me costó lo mismo, 50. Solo que con marca Tacita la vendí en 60, le gané 10 pesos. Eh, y marca Molskin me costó lo mismo hacerla, la vendí en 200. O sea, son 140 pesos más. Y aún así el cliente se fue contento, sintiendo que fue una ganga. Pagar por una libreta que es exactamente igual. Pues pagó 200 pesos, siente que se ahorró 100 pesos Y en el otro, siente que se ahorró Pero solo se ahorró 40 Aunque es la misma libreta, lo va a usar exactamente Para lo mismo, la calidad de la libreta es la misma Ojo, obviamente hay libretas de menos calidad Que una Moleskine, por supuesto ah, pero aquí estamos hablando de dos iguales Oye, ¿la marca tiene que ver? Sí, claro O sea, sí tiene que ver la marca, esto es lógico ¿No? Y para eso hacemos marcas, nombres Logos, historias, etcétera, etcétera o sea, sí Pero... Quiero que nos concentremos en el tema de cómo el vendedor está tratando de vender lo más caro posible. El cliente, el primer cliente, tal vez no hubiera pagado 70, pero sí 60, se hubiera quedado ahí. Eh, y en el otro, el cliente tal vez no hubiera pagado 300, pero sí 200. Vendí el producto lo más caro que pude. Y el, en, en ambos casos, el comprador sintió que ganó. Entonces, esa es la clave. ¿Cómo le puedo hacer para que mi cliente sienta que está ganando? Y así puedo vender bueno, bonito y barato. ¿Para quién? Para mi mercado meta, para mi mercado objetivo, para quien le quiero llegar. Obviamente todo, todo, todo lo que sea que se te ocurra para alguien va a estar caro. Pero de la misma manera, todo, no importa el precio que tenga, va a estar barato para alguien. Tenemos que encontrar, uno, a esas personas que van a sentir que está barato. Y dos, tratar de vendérselo lo más caro posible. Pero que sigan sintiendo que está barato. Oye, es que mi cliente actual siente que está pagando mucho. Tienes dos opciones. O le ofreces, o, sea, o le das más de tu producto para que sienta que está comprando algo que cuesta mucho más. O consigues un mercado que esté pagando más por lo mismo que tú vendes, pero de otra marca. O en otro contexto. Trata de llegar a ese contexto y vende lo más barato. Vas a seguir ganando más de lo que ganas. Y el cliente va a estar más contento. Entonces, o tú cambias o cambias el cliente. Esa es la clave. Ese es el punto de equilibrio entre los dos. Es, es el clásico caso donde, por ejemplo, eh, me ha tocado dar clases y asesorar a personas de muchos estados del país, México diferentes, y de muchos otros países, de muchos. Y pues es chistoso cuando o sea, tienes contacto con tantas personas, el darte cuenta, o sea, y sobre todo no solo de que los conoces, sino que te cuentan pues, los problemas que viven día a día, las cosas, etcétera, etcétera, y te das cuenta que son exactamente los mismos. Y que... Todos tienen esta misma frase. Y voy a hablar del tema de diseño porque pues, es en lo que más estoy involucrado. Pero esto aplica para casi todo. Eh, es que en inserte cualquier ciudad del mundo literal no valoran eh, el diseño. No valoran el diseño y entonces no están dispuestos a pagar lo justo o pagar la cierta cantidad que esperamos por un buen diseño. Todavía no hemos llegado a que valoren el diseño, ¿no? Porque en otros lados, como en Estados Unidos o en Europa, ahí sí, sí lo valoran y están dispuestos a pagar y bla, bla, bla. Pero aquí, en N ciudad, no. Esto se repite en todos. Porque es más, es como, ah, bueno, pues aquí en cualquier ciudad no están dispuestos a pagar por diseño porque pues, es una ciudad pequeña y todavía no estamos llegando a eso, pero pues, en Ciudad de México, en Monterrey, o en Guadalajara, sí están dispuestos y pagan. Esta misma conversación la he tenido con gente de Guadalajara, de Ciudad de México, de Monterrey, y es exactamente lo mismo. La gente que paga o no paga, según tus expectativas, está en todos lados, en todos los mercados. El problema es que Creemos, uno, que solo está en nuestro entorno, o sea, que nuestro entorno es el que no está dispuesto a pagar por mi producto, cuando no necesariamente es verdad. O sea, es verdad en el sentido de la gente con la que le estás tratando, a la que le estás tratando de vender, eso es real, pero esa, esa otra gente a la que le quieres llegar no necesariamente está fuera de tu ciudad o fuera de tu contexto, no necesariamente, solo que no has llegado a ellos. Porque estás tratando de cambiar a las personas. Cambiar a tus clientes actuales. Y esto no se puede. No vas a cambiar a tus clientes actuales. Entonces, o le das más y que hoy están pagando 60 pesos por algo que deberían estar pagando 80. Y entonces, pero ¿por qué creen que cuesta 100? Pues los cree que cuesta 300 para que paguen 200. O consigue quien está pagando 500 por casi lo mismo que tú estás ofreciendo. Y vele y ofrécele lo que tú vendes a 200. Y va a sentir que se está ahorrando la vida. Pero para llegar a esos clientes probablemente tengas que invertir más en publicidad. Tengas que realizar mejores esfuerzos. Tengas que cambiar un poco tu producto. Tengas que llegar a nuevas relaciones. Tengas que hacer un montón de cosas más. Pero eso va a provocar que le llegues al que está pagando 500. Por algo que tú ofertas en 60 y aún así le vas a poder subir a 200. Y va a seguir siendo barato. Y va a tenerlas tres veces. Solo que el cliente cambió. O sea, tú cambiaste de cliente, más bien. El cliente no cambió. La clave de esto es... Si la gente hoy sientes que no está pagando lo que debería de estarte pagando. O cambias tu producto. O cambias de mercado. Así es sencillo. No vas a hacer que la gente cambie de opinión. Cambia de mercado... O cambia el producto. Te voy a poner un ejemplo. De lo que hicimos en Secret Name. Al principio. Eh, pues nosotros. Si no conoces como lo que hacemos. Nos dedicamos a la creación de nombres. Eh, es una industria que no existía. Es una industria que no. Pues tal cual. No existía. Había gente que se dedique a crear nombres. Por supuesto. Muchísimo antes que yo. Sin embargo no de manera exclusiva. Por lo menos en México que únicamente se dedicaran a crear eh, nombres. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros. Y empezamos. ¿Qué era lo más lógico en nuestra cabeza? Es, pues, ¿quién puede pedir o quién puede necesitar este servicio? Pues las agencias, los estudios, a los que están contratando por hacer identidades gráficas eh, y tienen problemas con la creación de nombres. Por tiempo, porque no les gusta, por el tema legal, por lo que sea. Tienen problemas. Entonces, eh, pues nosotros les ofrecemos este servicio extra y así ellos a su cliente le ofrecen el servicio, el mismo que tienen, cobran lo mismo, eh, pero nosotros hacemos esa parte del nombre y ellos se pueden centrar en la parte gráfica. En nuestra cabeza, pues sí, era un buen trato, era un buen negocio y es así como íbamos a llegar porque nunca íbamos a llegar con el cliente directo porque nadie nos iba a pagar solo por hacer el nombre, no porque luego tenía que ir a buscar eh, pues, a quienes hiciera el logo gráfico y así, bla, bla, bla. Y es verdad, o sea, era verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que poco a poco fuimos encontrando al mercado que sí está dispuesto a pagar por el nombre. Los que queríamos, o sea, los que teníamos en nuestro contexto a un principio no estaban dispuestos a pagar solo por el nombre y luego tener que hacer otras cosas. No, ellos querían a alguien que les diera todo y estaba bien. Pero poco a poco se acercaron a nosotros personas que estaban dispuestas a contratar el nombre... ...y luego ver dónde contratar el diseño, y luego ver dónde... Porque en el mercado, que sucedía? La mayoría de los uh, despachos, estudios, diseños... ...no tienen un valor específico al tema del nombre. O sea, lo incluyen en su cotización y ahí dicen, bueno, pues cuesta tanto, ¿no? Pero si, oye, pues ya tengo el nombre y me lo quitas, me puedes cobrar menos... Muchos lo hacen, muchos no. O sea, la mayoría es que, pues no. O sea, yo te cobro 10 pesos, eh, ya tengo el nombre. Pues sí, no importa, te sigo cobrando 10 pesos porque necesitamos hacer todas estas cosas. Y puede ser verdad. Lo que sucede es que su costeo no está pensado en dividido los servicios, ¿no? Pues esto por tipografía, esto por icono, esto por logo, esto por nombre, esto. No, si no es un todo. Yo necesito cobrar 10 pesos por cada proyecto. Entonces, si tienes el nombre o no, es irrelevante. Yo te voy a cobrar 10 pesos. Eh, si tienes el nombre, perfecto, podemos avanzar más rápido o a veces como bueno, esto es sin el nombre, más el nombre te cuesta tanto, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones no está dividido, entonces hay muchos que llegan y pues, "Oye, ¿cuánto me cobras tú?" "No, pues tanto, ¿no?" O sea, nosotros como estudio, "Oye, pero qué me entregas?" "Pues el nombre, solo el nombre, no identidad, no." Ok. A ver, este tu estudio este despacho de diseño o freelance, "¿Cuánto me cobras?" "No, pues tanto." Ya incluyes el nombre. Pues si lo tienes, si no lo tienes lo podemos hacer. Este, si ya lo tienes, pues trabajamos con el que ya tienes. Ok. Oye, pero es que mira, este me está cobrando tanto, ya me incluye el diseño, pero tú me estás cobrando solo esto, solo este pedacito, por solo el nombre. Todavía, además, lo tengo que contratar a ellos. Y si tú me das el nombre y luego ellos no me hacen un descuento, por ya tener el nombre. Entonces, pues no me conviene. Y es correcto, no te conviene. Porque estás buscando pagar lo menos posible. Y está bien. Porque no tienes todavía el contexto del valor que puede conllevar el que te haga un nombre, el estudio de nombres principal del país. ¿No? Y yo me puedo poner esa postura. No, pues es que el cliente no sabe lo que vale mi trabajo y los años. Y, y es, pues estoy en todo mi derecho. Pero esto no quiere decir que sea bueno o que esté bien. Porque la realidad es que muy probablemente no me va a contratar a mí. Va a contratar al despacho. Contrata al despacho y el despacho me va a contratar a mí. Esto me ha pasado miles de veces. Donde, es más, muchas veces pasa lo siguiente. Llega el cliente, me cotiza a mí y yo le cobro 8 pesos, ¿no? Supongamos. Eh, y luego llega con el despacho y el despacho les cobra 16 pesos o No, es más. Más más fácil. Llegan conmigo y eh, yo les ofrezco mi paquete, el paquete que les ofrezco a de los mayores proyectos. Y ese paquete cuesta 5 pesos, no supongamos. Ok. Dicen, ah, va, perfecto. Llegan con el despacho y el despacho les cobra 20 pesos por todo lo que les va a hacer. No, pues es que aquí me cobran 5 y todavía después tengo que pagarles a ellos. No, pues mejor me voy con ellos, no con el despacho. Entonces me voy con el despacho, me, le cobra 20 pesos y luego el despacho me contrata a mí. Pero como el proceso del despacho de diseño es diferente a mi proceso, me piden eh, más revisiones, algunas propuestas extra, bla, bla, bla. Lo que yo le cobro al despacho son 8 pesos en lugar de 5. ¿Por qué? Porque me pide más de lo que yo normalmente le ofrezco a los clientes que vienen directos. Y esto es porque al final del día el proceso que llevamos es el óptimo. Pero pues nos vamos ajustando a cada quien. Pero la realidad es que por eso está así. Porque es el que hemos descubierto que es óptimo. Nosotros dedicándonos todos los días a eso. Pero pues hay despachos que nos piden otras cosas. Aceptamos, llegamos a un precio y está bien. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Que el cliente terminó pagando más por mi servicio. Porque en lugar de pagar 5 pesos que me iba a pagar a mí, terminó pagándole a la agencia 8 o sea, 20, que de esos 20, 8 se van para mí. Entonces, yo gané más por ese cliente que no me contrató directamente. Y esto me ha pasado muchísimas veces. Muchi de verdad, muchísimas veces. Porque, pues, obviamente, llegan, me platican sobre el proyecto, digo, ah, pues, ok, le mandamos la cotización, ya, ¿no? Y luego llega el, un despacho y me platica sobre el proyecto nuevo en el que vamos a trabajar, y es el mismo proyecto. Y yo no les digo, ay, sí, me cotizó. Pues, no, ¿para qué? Este, a veces sí, a veces no. Sin embargo, pues el precio al final termina siendo más. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo le estaba ofertando para el cliente le parecía caro. Era bueno, tal vez. Era bonito, tal vez. Pero no era barato. Y en cambio, lo que le estaba ofreciendo el despacho era bonito, era bueno. Y le pareció barato. Le pareció más barato pagar por un todo. Sin embargo, terminó pagándome más. Entonces, pues ¿qué es barato? Solo es la percepción del cliente que está tratando de pagar lo menos posible y yo estoy tratando de vender lo más caro posible. Esa es la conclusión de este episodio. Lo único que tienes que hacer es que parezca que tu producto vale muchísimo más. Dar muchísimo más para poder cobrar más de lo que esperas cobrar. ¿Pero qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves? Quiero escucharte. La sección de comentarios en YouTube está abierta. Y eh, me puedes escribir a el Instagram del estudio, SecretNameMX. Mi Instagram personal, Carlos R. Cornejo. Facebook, SecretNameMX. Para comentar qué piensas de esto. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Quiero escuchar tus comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Esto fue L podcast